0: Pascal Bonnefille, Nordine à chemie
1: un podcast ImoWeek avec le soutien de Groupama Immobilier.
2: Nordi Nachemi, le président de Kaufmann de troisième ou quatrième promoteur français, allez, ne, ne chipouillons pas que vous êtes, est un homme que je qualifierais de plutôt discret, à la réputation pourtant solidement établie, de, de sérieux et d'efficacité. Vous n'êtes pas un homme du serail immobilier et, et donc, comme on peut dire, un professionnel de la profession, puisqu'au fond, vous n'avez pas toujours fait de l'immobilier. Et donc, nous allons découvrir, si vous le voulez bien, votre parcours, vos passions, vos intérêts avant l'immobilier et même après. Et donc, ce, cette conversation est un moyen de, je l'espère, mieux vous connaître. Alors, moi, j je regarde toujours mes fiches vous savez, on, voilà, hein, en journaliste un peu, un peu à l'ancienne. Et je vois que vous êtes né le 15 mars 1961 à hein, Juvisy-sur-Orge.
0: Alors, ça commence où, Juvisy euh... Je visis sur Orge. C'est dans l'Essonne, oui. C'est le long de la, la voie de chemin de fer qui va de la gare d'Austerlitz euh, et qui euh, et qui suit Lesonne, euh, la, la Seine, pardon. Nous, on, on se positionnait toujours par un, en temps de trajet par rapport à la gare donc <rire> Ce qui euh... est
2: toujours assigne, ça. Voilà. Et alors, <rire> je... c'est combien de temps
0: ben Je visite sur Orge, j'avais des trains directs. Ah. Donc ça, c'était quelque chose. Mais moi, je n'habitais pas à jevisie sur -Ange. Je suis né à Jevisie-sur-Orge. Il y a une autre personne qui est née à jevisie sur Orange qui a eu le prix Nobel de euh, de, de, physique, de, de biologie il n'y a pas très longtemps sur les, euh, les ciseaux, euh, je crois, euh, moléculaires. Donc, euh, il y a eu quand même des ah personnes... Il y a des personnes, personnes étaient qui étaient très haut niveau, mais ah, dont
2: vous. <rire> <rire> Alors, c'est quoi la famille euh, HMI Vous êtes le fils d'un conducteur de travaux, je crois. Oui. C est... C est...
0: Alors, mon père était euh, algérien, conducteur de travaux. Ma maman euh, bourguignonne, donc pas du tout les euh, mêmes origines, euh, elle était secrétaire. Elle est, elle est à la retraite, mon père est décédé maintenant. Et, euh, et il travaillait, euh, mon père, sur des chantiers plutôt de gazoducs. Donc, il faisait des grands projets. Euh, pas d'immobilier, mais plutôt des grands travaux, des, travaux publics, ouais, des travaux
2: publics. Et donc, ça, ça vous fascinait, toi enfant ou...
0: Moi, ce qui me fascine, j'adorais. Leur... Alors, nos vacances, on allait rejoindre sur les rejoindre sur ces chantiers. Alors, de temps en temps, il y avait des endroits qui étaient très sympas. Il y en a de temps donc, en temps un peu moins bien. Le gazoduc n'est pas toujours <rire> formidable <rire> Alors aussi, il y a eu un très très beau chantier qui n'était pas du gaz, qui était une, je me rappelle encore, les conduites forcées pour alimenter un barrage dans, dans la vallée de Dubaï. Voilà, c'est les ah meilleurs oui, vacances, très très bel eu, endroit, ça, la les vallée de de Provence, ah oui, un des plus beaux endroits de France. Voilà. On le signale à nos auditeurs en leur disant,
2: allez-y, parce que c'est si très très beau. Voilà, ah donc oui.
0: euh, là, ça avait été un très très beau chantier pour nos vacances. Et après, bon. il y en avait eu des, des, des moins des moins amusants, mais c'était assez fascinant de voir. Euh, bah, par exemple, là, ils amenaient les, les, les tuyaux euh, par hélicoptère, où il y avait des immenses chantiers euh, euh, avec, euh, euh, où on posait donc, ces, euh, ces, ces tuyaux. C'était des chantiers assez fascinants. Donc oui, ça m'a donné le goût de la construction et du voyage. Et dans ces années 70, alors c'est la mode aujourd'hui d'en parler.
2: Je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Mais euh, être le fils d'un homme qui est algérien d'origine, qui est devenu français, j'imagine, ensuite, je ne sais, je sais non, pas. Non, il est Ah non, il est resté, ah, non, il est resté ouais. algérien et d'une française
0: est Comment ça se passait au lycée, à l'école Est-ce
2: que ça se passait bien
0: Écoutez, je ne me suis jamais encombré avec ça. Et je pense que c'est bien longtemps après que j'ai pu interpréter des réactions à mon égard liées à ça. Mais je ne me suis jamais encombré avec ça. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui était, euh, où on considérait qu'on était responsable de tout, que ce soit nos réussites ou nos échecs. Et donc, il euh, n'était pas question pour moi de mettre mes échecs sur le dos. Ah oui, de... du « oh, j'ai pas de chance voilà. ». Que... Et donc, je me suis jamais encombré avec ça. Et à partir du moment, vous savez, le, le, la discrimination, ça se fait à deux. Il euh, y a ah. la discrimination qu'on subit, et oui. puis il y a aussi l'autodiscrimination. Et déjà, et celle quand qu on, accepte... on arrive, euh, voilà, mm. et où on se met soi-même en position mm. de... Quand on arrive déjà à, à éliminer ça, bon, on a supprimé la moitié du problème.
2: Donc, vous étiez un sage, parce que moi, je suis un homme de la même génération que vous, et moi, je n'avais pas ce sujet, mais je m'appelais bonne fille, vous voyez, et dans mmh. les cours de récréation, bonne fille, ce n'était pas facile à porter. Donc, je me dis, euh, Nordine Hachémi ou Hachémi Nordine, euh, dite par la maîtresse d'école, peut-être qu'il y avait des petits copains qui euh, pouvaient me regarder. Non, pas tant que ça. Non, compte, parce et que... en tout cas, vous ne l'avez pas remarqué. Vous... Je l'ai pas subi voilà, voilà
0: et, et puis j'ai eu la chance certainement de tomber à la fois sur... Bah, L'école de la République fonctionnait oui. bien, de toute oui. façon, donc il n'y avait pas de souci de ce point de vue-là. Les enseignants, euh, que ce soit en primaire ou au lycée, m'ont au contraire toujours mmh. encouragé à, à poursuivre mes études, m'ont toujours soutenu. J'avais des parents qui étaient très clairs suis... sur le respect des institutions et, comme je disais tout à l'heure, la responsabilisation. À partir de là, euh, euh, je me suis pas rendu compte que j'avais éventuellement un handicap. <rire> non, non, mais on ne parle pas de handicap, mais on parle de particularité, ce Ou qui n'est pas particularité. Et au voilà. contraire, je pense
2: que la particularité peut au contraire être un atout considérable. Et donc, parlons de vos études. Donc, les études, elles sont à Hattismons, si, oui. si mes fiches sont exactes.
0: J'ai passé, je suis allé au lycée, donc d'abord au collège à Hattismons, puis il y avait un lycée, je voulais faire des, des études d'ingénieur. Un avait lycée un européen, c'est hein, Robert Schumann voilà, alors qu'il n'était pas encore européen à l'époque. <rire> mais, mais Robert Schuman l'était, lui. Lui, Robert voilà. Schuman l'était. Voilà. Non, mais Après, il est devenu effectivement identifié dans les lycées soutenus ah, euh, oui. par la suite. Et là, j'ai passé un bac E, euh, qui était, un, euh, qui était les, le bac C, mais au lieu d'avoir hein? de la biologie, on faisait du dessin industriel, de l'atelier, genre de choses. Donc, vous aimiez les maths quand même Oui, maths physique, c'était ce que j'aimais bien, oui. Vous voici ingénieur. Alors vous en fait. faites une
2: école qui, moi, me fascine parce que son titre est sublime, École nationale supérieure du pétrole et des
0: moteurs. C'est moins à eh... la mode maintenant. Oui, ah, à l'époque, c'était <rire> dans les, c
2: dans très... les années, Ils ont pas gagnant, pas des années 70. Oui, oui, je crois que ça, ça ne s'appelle plus. Euh... Parce que pétrole et moteurs, aujourd'hui, oh, euh... <rire> ça ne fait pas très green. <rire> euh, voilà. Et donc on a fait du
0: greenwashing et ça
2: s'appelle plus pétrole et moteurs. Mais à l'époque, ça s'appelle pétrole et moteurs. Oui. Pourquoi vous faites cette école
0: bah, Parce que j'avais pris ce goût du voyage, j'ai envie de voyager. À Tismons, on voit les avions décoller de la piste d'Orly, donc ça donne envie de prendre l'avion. Oui. C'est l'époque des... où on va encore à Orly, regarder euh, 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 regardez les avions Sur la décolle. grande terrasse, voilà. exactement, c'est ce qu'on faisait aussi. Il oui, n'y oui. avait pas de contrôle de sécurité bon. comme maintenant. On, on marchait pratiquement avec les passagers qui allaient embarquer et on allait les voir décoller. Et puis, j'ai eu cette envie de voyager et je me disais, bah, meilleur... j'aimais aussi beaucoup la mer, donc je voulais travailler dans l'exploration pétrolière. Euh, offshore, c'était ça mon ce que je m'étais mis en tête et, et, et donc. Euh... Ce que vous avez pas fait si, 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 Parce qu'après, ah, voilà, on va en parler. Mon, mon premier stage de longue ah, oui. durée, ça, je l'ai fait sur des bateaux d'exploration en mer ah. de barins Voilà.
2: Donc vous faites cette école pendant. 300, 200?
0: Oui, alors j'ai enfin, d'abord oui. fait l'Institut de physique du Globe de Strasbourg, qui est une école d'ingénieur en géophysique, et l'école d'application en dernière année se faisant avec le NSPM.
2: D'accord. Donc vous êtes diplômé. Alors. À la sortie de cette école, j'imagine qu'il y a des stages dont vous venez de nous parler, mm -hmm. mais il y a ensuite des choix professionnels. Où, où, où aller euh, Dans quel, quel secteur choisir Est-ce est que vous avez fait un choix Est-ce qu'il y a eu un hasard Comment ça s'est passé Alors,
0: Déjà, je voulais partir comme... Euh, je faisais mon Ah oui. Enfin, moi, à l'époque, il y avait le service militaires. national. très jeune, comme ouais. vous le ouais. savez. Ben, <rire> donc, oui, je... <rire> moi, j'ai été un de ces héros de
2: l'intérieur également, donc euh, <rire> voilà. voilà.
0: Et donc, je suis parti comme VSNE à hein, ah, oui. Jakarta. D'accord. Alors, euh, pour. Euh... Donc, plutôt héros de l'extérieur, en
2: l'occurrence. Voilà, j'ai
0: eu la chance de, de, mmh. bah, de partir à l'étranger. Oui. Et là, je travaillais dans le, dans le secteur parapétrolier, donc, quand même lié à mes, à mes études, qui oui. consistaient, au départ, c'était d'expérimenter de, de, un système de pompage euh, qu'on appelait diphasique. Alors, sans rentrer dans les détails, non. ça permettait de, euh, de, de pomper un mélange de gaz et d'huile en même temps. Alors, si vous. Juste pour l'anecdote. La, L'essentiel du travail des plateformes qu'on voit en mer, ça consiste à séparer le gaz de l'huile pour pouvoir euh, transporter l'huile dans des tuyaux et le gaz, on en fait ce qu'on peut. Euh, euh, souvent on le brûler à l'époque. Et donc on, on, on m'avait envoyé pour faire cette, euh, pour travailler sur ce prototype qui a pas fonctionné du tout. Et ça donc, arrive. Au bout de quelques mois, euh, j'étais là-bas et donc euh, on m'a dit :« Bah t'as qu'à vendre des pompes. » Donc j'ai vendu des pompes. Euh, des pompes, pas des chaussures, oui, des pompes-pompes, on s'appelle Dombril. Mais souvent, quand je dis ça, on ne <rire> pense pas aux pompes. Oui, oui, oui. Donc, j'ai vendu des pompes pour l'assainissement, des toutes petites pompes vide-cave, euh, etc. Et j'ai découvert le goût du commerce à ce moment-là. D'accord. Et donc,
2: revenant de votre service, il faut quand même bien prendre des décisions. Et là, quel est votre, votre choix professionnel
0: alors là, je rentre en France, et à ce moment-là, j'avais euh, rencontré ben, le père d'un ami à, à Jakarta. Et alors là, j'ai été recruté par Schlumberger, euh, qui voulait m'envoyer au Mais Koweït, ça ne m'emballait pas trop. Et j'ai euh, d'abord travaillé quelques temps euh, dans, dans une structure qui s'appelait Cilia, qui est un copain... Euh, qui avait monté, qui, qui était très innovant, puisque c'était sur l'intelligence artificielle à l'époque. Mmh. Ah oui, et là, innovant. je faisais la partie développement, mais plutôt commercial et un peu de programmation. Et puis, en fait, j'ai été appelé pour prendre la direction d'une filiale, de la Caisse des dépôts et développement, qui était un GIE autour des autoroutes à Hong Kong. Et je me suis retrouvé à Hong Kong... Euh, donc là, je suis rentré en 87, oui. et à Hong Kong, j'y étais en 88. 88 voilà. ça.
2: Donc là, euh, vous faites quand même ce que vous voulez, c'est-à-dire vous êtes en dehors de la France. Oui. Euh, mais à Hong Kong, euh, qu'est-ce qu'on fait dans cette très grande alors, moi, métropole encore... inouïe, euh, inouïe quand même, déjà en 88
0: Oui, alors la ville était assez exceptionnelle, euh, ouais. et... Euh... Et puis, c'était comme en Indonésie, je me suis retrouvé à nouveau tout seul ouais. là-bas. Et là, c'était pour un autre sujet, puisque je faisais, euh, je devais travailler sur des projets d'autoroutes. Donc, vous voyez, on passe des pompes aux autoroutes. Alors, je m'éloigne de plus en plus du pétrole. Mais oui, là, l'autoroute plus beaucoup de rapports. Ce oui, c'est ça. <rire> Il y avait la continuité avec le voyage. Certes. Voilà. Et puis, j'ai travaillé avec un entrepreneur assez exceptionnel qui avait fait une autoroute entre Shenzhen et Canton à l'époque, alors... Il faut voir que ça faisait 120 km entre les deux. En, en, les camions mettaient à peu près 12 heures pour faire ah, les 120 km, ouais, parce que c'était totalement. C'était des pistes, oui, des, pistes hum. des toutes petites routes. Euh, c'était 6 heures par voiture. Et puis, c'était Teng Xiaoping, encore une fois, ça ne nous rajeunit pas, mais oui. qui oui. commençait l'ouverture et qui avait fait, fait cette ce zone d'économie spéciale. Et cet entrepreneur visionnaire, Gordon Wu, Dit, moi, je vais faire une, vais faire une concession d'autoroute entre Canton et, et Shenzhen, donc à la frontière d'Hong Kong, 220 km. Et, euh, et là, on avait ce GIE de la Caisse des dépôts et développement qui est accompagné par des études euh, du Conseil. Et puis, j'avais aussi une filiale là, que je représentais qui s'appelait Jambulaire International. C'était le groupe Pégis, enfin, ça s'appelait cette autoroute à l'époque. Où là, j'ai fait des ponts à Taïwan, euh, ce genre de choses. Donc, c'était plutôt de l'ingénierie.
2: De l'ingénierie. Dans, dans cette Asie qui est en plein boom à l'époque. Enfin, oui. enfin, elle l'est encore, mais euh, là, on est vraiment aux prémices vraiment de ce qui va être le grand durée. développement oui. euh,
0: chinois. Enfin, euh, là, vous vivez ce moment-là euh, ah, en oui, direct. Moi, j'ai marché à Poudong, là, le, qui, est, qui est le sorte de Manhattan maintenant. Mmh. C'était un marais, hein, puisqu'on avait été consulté pour faire justement le pont qui allait relier entre oui. la rive à à cette sorte d'île.
2: Alors, après quatre ans à Hong Kong, c'est ça, il hein, oui. faut rester. Vous, votre vie professionnelle change
0: Allez... Alors là, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre un peu sur un sujet. Oui. Et là, euh, comme je ne savais pas lequel, j'ai décidé de rentrer en France. D'abord, je ne voulais pas devenir expatrié professionnel. Et oui, parce que ça, c'est un peu le risque, oui. il me semble. Hein. j'avais vu pas mal de... Facilement. Et oui, c'est et... agréable. La vie est voilà. souvent facile. Euh... Mais ce que j'en voyais ne me donnait pas envie. Donc, je me suis dit, faut que je rentre en France. Et là, j'ai fait l'INSEAD. J'ai fait un MBA, mm -hmm. euh, puisque j'avais finalement fait... Euh, euh, un peu du, du business, du mmh. développement, euh, sans avoir de formation de culture euh, vraiment très poussée. Et là, l'ingénieur se transforme un peu en manager quand même. Parce voilà. que et là, j'ai fait ce MBA pendant ouais. un an à l'INSEAD, et à la sortie de l'INSEAD, euh, j'ai travaillé, j'étais recruté par Bouille. C'est ça. Et là,
2: pendant. Plusieurs années, vous allez être dans plusieurs des filiales du groupe. Alors
0: dites-nous un, Alors, un mot sur. J'avais voilà. été recruté pour oui. faire ce qu'on appelle des concessions. Donc je faisais mm -hmm. des grands projets à l'international. Euh, on les retrouve lesquels... quand même votre appétence. Euh, oui, là il y a l'extérieur, la continuité là, quand même. Oui. En oui. fait, il m'avait recruté justement parce qu'ils m'avait vu travailler à Hong oui. Kong où ils étaient très présents. Mm -hmm. Et donc là, je faisais des projets qu'on appelait des BOT, c'est-à-dire on finançait, on construisait, on exploitait en concession des autoroutes, des aéroports, des, des, euh, des ports. Euh, j'ai gagné un appel d'offres à Rostock, qui était la première, le premier tunnel à péage euh, en Allemagne. Et donc euh, ça, c'était mon premier projet. Après, j'ai euh, monté une opération entre Johannesburg et Maputo d'autoroute à péage dans laquelle, toujours pareil, on construisait, on exploitait. Et puis
2: Là, on, on sent avait... déjà aussi un tout petit lien très lointain avec l'immobilier, parce que quand même, c'est du montage d'opérations, il faut quand même, j'imagine, je ne suis pas spécialiste des autoroutes ni des ponts, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même euh, un peu de rapport, quand même, entre ces deux. C'est très proche. Oui, c'est ça. En fait, c'est très
0: proche, parce ouais. que à partir de là, je revendique une certaine continuité, <rire> oui. si vous me permettez. Même si l'autoroute est encore veux... un peu... Euh, non. Mais l'idée, mm. c'est à peu près la même démarche. C'est-à-dire que euh, c'est d'abord des décisions politiques. Je me rappelle, j'avais un patron à l'époque qui disait à trois facteurs de succès dans ces projets. C'est la volonté politique, la volonté politique et la volonté politique. On va retrouver ça sur nos permis. On va retrouver ça dans notre métier. Ce sont des projets qui doivent avoir une dimension politique, économique et technique. Et... Euh et ça ne peut pas avancer si les trois composants ne oui. sont pas, à un moment donné, alignées Et peut-être aujourd'hui, social ou euh, oui.
2: environnemental ou social, mmh. on dira. Oui, vrai que je le Ce qui, à l'époque, sur... était sans doute moins, surtout en Asie, euh, moins important,
0: mais qui, oui, aujourd'hui, ne Par exemple, oui. je, si je prends l'exemple de mon projet d'autoroute, le oui. projet et Maputo, c'était oui. euh, juste à la fin de l'Apartheid, en Bien fait. Hein. Et, et, et à un moment donné, on, on reprenait de l'existant en Afrique du Sud, et puis on construisait côté Mozambique en mettant des gares à payage là où c'était déjà construit. Donc, euh, et avec cet argent, on arrivait à financer la suite. Mais pour que ce soit acceptable, il fallait faire quelque chose. Et notamment, on avait travaillé sur tout un réseau le long de l'autoroute. Vous savez que le sida était un très gros problème à l'époque, enfin toujours, mmh, toujours. à l'époque. Et, et le sida était beaucoup transmis par euh, les chauffeurs de poids lourds mmh. et... Euh, et il fallait des zones d'accueil pour eux. Et donc, on avait construit tout un réseau le long de l'autoroute, un peu de dispensaires qui permettaient aux, aux hommes et aux femmes euh, de venir se faire tester, dépister, etc. etc. Donc, euh, cette dimension dans ces projets sociaux, euh, elle existe toujours. Alors maintenant, elle est plus exprimée, elle mmh. est plus affirmée. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire ces projets sans tenir compte des contraintes. Et, et finalement, c'est très très proche de ce qu'on fait dans, dans, dans l'immobilier ou de ce qu'on doit faire dans l'immobilier.
1: Imoscopie, un podcast ImmoWeek avec le soutien de Groupama Immobilier.
2: Donc, c'est ça que vous avez retenu. Enfin, Qu'est-ce que vous retenez, vous, dans la, le, le, le bonheur de construire quand même Parce que j'imagine que quand on arrive à faire son, son autoroute, son, il y a quand même une certaine satisfaction. C'est un peu comme quand on arrive à mettre à jour un grand projet immobilier, non il y, a, il y a une part ben, de...
0: Oui, il y a le côté utile. Oui, euh, le côté utile. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que ça crée souvent beaucoup de frustration, c'est que bien sûr. vous êtes attaqué. Euh, euh, ça fait partie euh, du jeu. Voilà. Alors que à la fin, les logements qu'on construit, les routes qu'on construit, euh, euh, bah, elles sont utilisées. Les logements sont habités. C'est, c'est, euh, c'est quand même, ça rend un service très important euh, et surtout des, des, des services fondamentaux. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est cette mise en musique, c'est euh, cette euh, euh, et surtout quand on n'est plus en première ligne, c'est de voir cette passion, c'est le fonctionnement en projet, c'est passionnant de voir ces femmes et ces hommes qui s'attribuent, s'approprient à un moment donné un projet, un objectif, et puis qui le font avancer et humainement, c'est passionnant à voir. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous prenez des
2: fonctions de manager de plus en plus importantes. Donc, on, on décrit les quelques postes que vous avez, que vous avez obtenus, enfin, occupés plutôt. Et donc, j'ai dirigé
0: ces, ces projets internationaux, oui. puis après, bah, classiquement chez Bouygues, on m'a donné une première filiale à diriger, mmh. Stero, qui faisait des stations d'épuration et des usines d'eau potable, une société d'ingénierie qui ne se portait pas très bien, que j'ai redressée. Après, euh, on À l'époque, Bouygues avait euh, donc plusieurs divisions. Il y avait la construction, les télécoms, route, et il y avait une division qui s'appelait Sor, oui. qui était les services à l'environnement. Et on m'a. Stero étant une filiale, et on m'a donné à, à, après Stero, on m'a confié euh, l'activité internationale de Sor. Oui. Euh, et puis après, on, on, je me suis retrouvé à diriger SOR euh, oui. et en, en être le président.
2: C'est ça, vous avez été le président de, de SOR. Et après SOR, il y a un nouveau changement un peu à votre carrière, à votre parcours. Oui. Euh, pourquoi
0: alors, il y a, en fait SOR, euh, il y a eu un LBO, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que Boeing, on avait vendu l'Angleterre et puis on avait, euh, on s'était dit que ça n'avait pas de raison vraiment de rester euh, chez Boeing, et donc il y a eu un LBO que, euh, et, et SOR a été racheté par PAI. Et, euh, et là, euh, je, on a, le, le fonds d'investissement a souhaité que l'équipe reste, donc on est resté, on a fait le, on a fait ce LBO. Ça revendu à nouveau à des niveaux de valorisation qui ne me convenaient pas. Je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Euh, et il n'était pas question pour moi, alors que l'ensemble des collaborateurs avaient créé euh, beaucoup de valeur pour les actionnaires, je ne voyais pas pourquoi on allait euh, refaire un tour rechargé avec de la dette. Et donc, je n'adhérais pas à ce projet. Et, euh, et donc, vous n'avez pas adhéré euh, Non. alors <rire> Par contre, ça, quand vous êtes dirigeant, vous pouvez pas partir comme ça. Ouais. Êtes, et donc, euh, le, ça m'a pris plus d'un an avant de pouvoir euh, me libérer. Voilà. Voilà. Et alors, libre, vous allez où Alors là, je me retrouve... Euh, vous savez, c'est comme dans les groupes de rock. <rire> les, avant Oui. On dit souvent <rire> qu'il y a... Il y a le premier album qui est réussi, le deuxième qui peut être pas mal, et au troisième, on voit si ça continue ou pas. Donc, le premier album, ça n'allait pas trop mal, jusqu'à ce point-là. Le mmh. deuxième, je me suis retrouvé à diriger une société qui s'appelait Sechilienne Sidec, mmh. qui était un mélange de 40% un fonds de private equity, 60% en société cotée. C'était très, très compliqué mmh. à gérer. Mmh. Je ne rentrerai pas dans les détails... Oui. Mais euh, euh, il y a eu un gros, gros travail de, de, de j'allais dire, de mise aux normes pour parler pudiquement. Et, euh, et dès que j'ai pu partir, je suis parti. Voilà, donc là, je suis resté trois ans, euh, euh, ouais, trois ans, trois ans et demi. Et en 2013 Et là, euh, bah, ça fera bientôt dix ans. Voilà, et on est venu me chercher pour reprendre la direction de, de Kaufman. Euh, qui appartenait à P&I, avec qui j'avais rencontré à l'occasion de, de, du LBO de, de, de sort. De sort. Et, euh, et donc, j'avais, alors là, pour le coup, un actionnaire en qui j'avais confiance, parce qu'on pouvait se dire les choses, euh, et puis un, une entreprise magnifique avec des, pro, des très beaux projets qui ouais. demandait qu'à. Euh, avec des collaborateurs qui demandaient qu'à qu ouvrir le, le, le champ d'action de l'entreprise. Donc, ça, c'était un vrai bonheur. Et donc,
2: là, vous devenez vraiment un professionnel de la profession, <rire> puisque là, vraiment, là,
0: euh,
2: vous devenez un promoteur. Vous, vous, vous y... <rire> oui, oui, oh, bah, euh, le je me raccroche, corps, je ouais. me raccroche. Et donc, euh, qu'est-ce que ça fait de devenir un promoteur Alors. Est-ce que oui. ça change
0: quelque chose, au fond Au début, je vais, je, je vais vous avouer que l'image que j'avais... Il euh, y, y avait deux choses. Il y a l'image de la profession oui. et il y a l'image de l'entreprise. Donc, j'avais un, une image très positive de Kaufmann et Braun, mmh. Qui est une belle marque. Euh, qui est une belle marque et qui faisait... Ah euh... puis il faut quand même que je vous raconte une anecdote. Euh, euh, J'ai acheté en 2007 une maison à Loussienne. Bon, ben, mon épouse étant américaine, les enfants allaient au lycée international à Saint-Germain. À Saint-Germain donc on cherche plutôt en fonction des transports, que ce soit le plus direct possible. Et mon épouse s'appelle Kimberley. Et donc on achète cette maison, qui avait été un peu, enfin pas mal transformée, agrandie et tout. Il y a une très belle maison Neuterres. à l'oufficielle. Et chez le euh, euh, notaire, on... alors d'abord je découvre que c'était une maison Kaufman, mais bon, j'étais pas encore chez Kaufman. Si et puis on cas. donne des noms aux maisons. Et comme c'était les modèles, euh, vraiment les premiers grands modèles américains, oui. la maison s'appelait Kimberley du même prénom et que mon épouse. Et puis, six ans salue. plus tard, bah, j'ai dirigé l'entreprise. Donc, on voit quand même qu'il y avait un peu de préparation. Ouais. Oui, <rire> on voilà, on a trouvé le fil. <rire> on retrouve le fil. Et euh, donc, vous, donc, ce
2: métier de promoteur, quand même.
0: Bah, je le percevais mal. Plutôt, voilà. Comme beaucoup comme de le gens. Comme public, j'avais voilà. plutôt une image, euh, une image négative. Moi, je suis frappé par ça, sur, sur cette image quand même mm.
2: incroyablement souvent négative encore aujourd'hui. Euh, euh, dans le monde politique, mais dans le monde social, partout. C'est un métier, au fond, qui est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, monsieur le promoteur, ce n'est pas forcément un compliment. Non, parce
0: que autour. Alors, ça s'explique, euh, mais c'est aussi une responsabilité dans la communication qu'on doit avoir dans la profession. On cristallise toutes les contraintes. Donc, par définition, euh, les projets, c'est une succession de, de consensus et de compromis qui sont faits. Euh, euh, avec, avec toutes les, les, les forces opposées au projet. donc, on ouais. fait beaucoup d'insatisfaits. Par définition. Et, 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 et du coup, c'est un peu compliqué d'être euh, apprécié par tout le ouais. monde. Alors, ce qui est intéressant quand on fait les, des études comme ça de, de notoriété, mm -hmm. c'est qu'on voit que la profession n'est pas aimée. Mais quand vous demandez ouais. aux au clients... Euh, donc, est-ce que vous aimez les promoteurs Pour mmh. faire simple, non. non. Est-ce que vous aimez votre promoteur oui. oui. Donc, c'est est ça exception, est un... bien entendu, mais oh, en fait, dans l'ensemble. Oui, oh, oui, oui. oui c'est-à-dire que on comprend quand on devient client d'un promoteur, on voit, euh, et l'essentiel des promoteurs faisant bien leur travail, on voit ce que le promoteur a apporté. Donc, il y a une vision de la profession dans son ensemble qui n'est pas positive. Par contre, on voit tout, ce, tout le travail qui est rendu quand on en devient client. Euh, donc, moi, je pense que les promoteurs devraient parler plus des produits et moins d'eux, et, et certainement que ça devrait aider. Euh, oui. Alors, c'est un peu votre cas, parce que, encore une fois, je disais discret euh,
2: en introduction, je crois que c'est assez vrai. Euh, je ne vous entends pas tous les jours sur toutes les ondes, vous ne donnez pas votre avis en permanence, euh, alors que vous êtes un des, des grands du secteur. Pourquoi cette forme de discrétion de votre, de votre part
0: ouais. D'abord... Euh, c'est quand même un, un métier qui est très structuré et les produits ne euh, euh, sont pas en train d'être de, 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 modifiés tous les mois. Euh, donc moi, je parle effectivement peu, mais je dis à peu près toujours la même chose. Euh, C'est un bon moyen d'être entendu, cela dit, parce que ça finit par passer. Bah il oui, n'y a, a pas de ministre <rire> du logement, notamment. Alors moi, oui, je disais qu'il fallait constater. le supprimer il n'y a pas longtemps. Oui. Bon. J'ai peut-être été écouté à les savoir. Mmh. Le, donc, les... les, les ce qui fait les contraintes autour du logement sont toujours les mêmes, ça ne sert à rien de, 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 de prendre la parole pour tous les trois mois euh, donner une solution différente. Les fondamentaux sont les mêmes, on aura toujours besoin de terrain pour construire, on ne va pas se mettre à révolutionner en construisant euh, hors sol. Euh, les contraintes environnementales sont connues, mmh. les contraintes sociales sont connues. Il y, un il y a quand même des de... grands
2: sujets. Il y a les sujets de densification, par exemple, qui sont, euh, qui sont récurrentes. Et dans une ville comme Paris, on, on, on connaît la chanson. Oui, à mon avis, on construit pas assez, mais tiens, je vous poserai la question tout à l'heure. Il y a quand même des sujets qui sont en plus des sujets euh, complexes, au fond. Tout à fait,
0: mais les, euh, les solutions existent. Oui. Quand on parle de densification, même si on arrivait à densifier Paris, ce n'est pas ça qui va créer énormément de logements par rapport aux besoins en Ile-de-France. Par contre, vous avez tout le périurbain qui n'est pas du tout accompagné, qui n'est pas accompagné ouais. en termes de transport en commun, qui n'est pas accompagné en termes d'infrastructures. Euh, quand on, on rejette la voiture qui vient à Paris, mais pourquoi on vient à Paris C'est parce que tous les services sont concentrés à Paris, toutes les infrastructures sont concentrées à Paris. Donc, faisons un vrai programme d'aménagement du périurbain. Je ne parle pas d'aller... Euh, aménager des zones naturelles, mais simplement densifier certaines zones périurbaines qui sont déjà construites, qui sont déjà considérées selon les normes, parce qu'il y a enfin des normes comme artificialisées. Oui. Travaillons sur ces sujets-là, mais pour ça, il faut ils mettent des transports, ils mettent des écoles, ils mettent des services. Le Grand publics. Paris Express est un début de réponse à cette question. Oui, tout à fait. C'est un, un sujet. Ceci étant, je considère qu'on surdensifie encore euh, des zones qu'on n'avait pas besoin. Donc, on surinvestit sur des zones qu'on n'avait pas nécessairement besoin. Euh, alors que j'aurais aimé qu'on aille plus dans la, dans, dans, dans la grande couronne et, euh, et puis qu'on évite de faire des oasis urbaines... Euh, 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 avec un surinvestissement sur certains secteurs au détriment de l'existant. Quand vous arrivez chez Kaufmann, est-ce que vous avez quelques objectifs clairs dans votre
2: tête Quels étaient vos, vos trois objectifs J Il ne faut pas en avoir 50, mais est-ce ouais. que vous aviez une, une feuille de route entre guillemets
0: Oui, ce que je voulais c'était d'abord bien revenir sur ce qu'on était, c'est-à-dire euh, rappeler qu'on était des bâtisseurs et que euh, qu on, parce qu'on peut assez vite tourner en rond autour de la promotion et, et être des promoteurs pour être promoteur. Donc, rappeler l'essentiel, c'est qu'on construit euh, des logements et je voulais qu'on devienne des généralistes. De... pas que des logements, puisque... Voilà, et, et l'autre voilà. volet, c'était qu'on devienne des généralistes avec cet ADN de, 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 de projet, de culture de projet, et que ça aille de l'aménagement, euh, y compris les résidences gérées, l'immobilier d'entreprise et la logistique. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, cest à absolument tous les projets de, associé à la construction de, de que ce soit des ouvrages fonctionnels euh, comme comme de la logistique ou euh, ou du logement du résidentiel oui c'est ça oui.
2: et à l'époque la maison est combien tiède parce que je sais bien que ce classement il vaut ce qu'il vaut mais euh, elle est quand même plutôt dans les dans les dixièmes quelque chose comme ça non non ça dépend des jours enfin ça ouais, dépend des en années 2000, soyons plutôt 2013 oui. on
0: devait faire un, un tout juste, euh, ouais, on faisait 900 millions, 1 milliard. Oui. En, en, en bureau, on faisait 40 millions. Ça, c'est un chiffre que mmh. j'ai encore en tête. Euh, et on avait un carnet de commandes qui était à peu près le tiers de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd ouais. mmh. hein, ça fait quand même
2: une grosse différence. Donc, on sent bien que là, il y a eu votre patte <rire> ou en tout cas, le développement de, de, de la maison. Et comment ça se passe, ce développement
0: Comment vous avez euh, procédé bah, C'est d'abord des équipes. Alors, euh, j'avais la chance d'avoir une bonne partie des équipes qui n'avaient euh, qu'une envie, c'était d'y de, 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 aller, aller. Donc, euh, j'ai plutôt libéré euh, mm -hmm. des ressources que, eu besoin vraiment de faire un gros travail de conviction. Euh, et, euh, et puis après, recruter des compétences, puisque par exemple, en aménagement, on n'avait pas de compétences particulières, on a monté une équipe. Euh, sur la partie résident géré aussi on a eu besoin de de, de faire entrer euh, des compétences donc c'était euh, c'était mettre aussi un peu de un peu de méthode un peu de rigueur dans certains domaines bon il y a encore du travail il y en a toujours euh, mais, euh, euh, mais avec le fond qui était là qui était une volonté forte euh, dans la logistique on était on a acheté une société par exemple euh, parce que là aussi c'est des métiers très très euh, d'expertise mais on avait un, un, énormément de répondants parce qu'une grande volonté d'élargir le domaine d'intervention de la société. Et on ne se dit pas, au fond, il y a des très très grands dans le
2: secteur. Nous-mêmes, nous sommes un petit peu plus petits que les hum. très grands. Euh, ça ne va pas être facile. Comment, quels sont les... les... Et la psychologie face à, aux très grands. Et le classement, d'ailleurs, a un petit peu évolué depuis 10 ans. Mais les très grands ne sont pas tous au même niveau. Mais, et vous connaissiez, par exemple, très bien la Maison
0: Bouygues. Comment est-ce qu'on fait bah, alors, Nous, on a une spécificité, euh, un point important c'est qu'en 2016, le principal actionnaire, c'était PAI. Donc, on avait un actionnaire de référence qui était en plus très solide. Et en 2016, PAI a décidé donc de, de faire évoluer l'actionnariat, notamment de vendre. Et nous, on a proposé de racheter, sauf qu'on n'avait pas les moyens. Donc, comment racheter Ça consistait à mettre en bourse une partie de la société et puis garder nous ce qu'on pouvait se payer. Quoi. Donc, dans un premier temps, on a pris 5%, puis on est monté à 10. Maintenant, on a 15% du capital. Maintenant, on sait, vous et les principaux Non, notre non, reprise. tous les, tous les tous salariés. Les salariés. Alors, il, y a, il y a une structure qui s'appelle Artimus, qui mmh. a à peu près 10-11% mmh. du capital. Là, on est 120. C'est ça Sur 800. Les cadres, cadres voilà. 20. Et puis, euh, et puis des, les 5% restants, c'est l'ensemble des collaborateurs avec euh, plusieurs outils qu'on a mis en place. C'est euh, la distribution tous les ans. Euh, on distribue à peu près 100 000 actions tous les ans, ce qui est quand même beaucoup. On, on, a mis, on fait tous les deux ans une augmentation de capital réservée aux collaborateurs. Et donc, avec ça, on maintient un taux d'actionnariat salarié assez élevé. Et puis, tout le reste est en bourse. Donc, euh, il y avait déjà cette première caractéristique qui, oui, est, qui est quand même caractéristique que sur nous. Voilà. Euh, euh, Ce qui bah... n'est pas forcément mauvais dans la vie. Voilà. Et, et donc, c'est vrai que ça nous amène à une certaine... Euh, euh, ben, ils sont entrepreneurs, c'est une entreprise familiale dans le mode de pensée, le mode de, de fonctionnement, donc on est prudent, on se veut à la fois ambitieux, euh, euh, mais on est très exigeant, on sait renoncer à une opération si on pense qu'elle euh, elle sera pas bonne. C'est peut-être aussi le, 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 une, des, une des explications sur notre discrétion, parce que c'est des métiers, j'avais regardé moi, euh, je, alors vous avez plus d'histoire que moi dans le domaine, mais les grands noms de la promotion des années 80, mmh. il n'y a pratiquement pas de survivants. Et un gros défaut, c'est l'ego. Et il n'y a rien de pire que l'ego pour un dirigeant, surtout quand votre ego peut avoir un certain pouvoir sur le fonctionnement d'entreprise. Et à force de s'afficher à vouloir être quelque chose, on finit par, prendre des, par se laisser déborder par l'ego. C'est un métier, c'est très facile de gagner des opérations. Surtout quand on s'appelle Kaufmann Brown, il suffit de payer beaucoup plus cher que tout le monde les terrains, de se faire plaisir en imaginant qu'on va vendre beaucoup plus cher les logements. Et puis comme il faut deux, 3 ans avant de voir les dégâts, bon, l'ego peut devenir très, très dangereux dans ces métiers. Nous, on a essayé de se supprimer déjà ce premier facteur de risque. Euh, et du coup, la discrétion, c'est utile.
1: Hymoscopie. <rire> Un podcast immo-week avec le soutien de Groupama Immobilier.
2: On parlait de produits. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on propose, soit en matière d'habitation, soit en matière de tertiaire, un bon produit à son client, quand on est promoteur
0: Alors, le premier critère pour savoir si le produit est bon, c'est la rapidité avec laquelle vous allez le vendre. Euh, euh, il se trouve que nous, de ce point de vue-là, euh, euh, on, on a, alors ça s'exprime par le, le besoin en fond de roulement, mm -hmm on a des taux d'écoulement qui sont deux, deux fois plus rapides que ceux du marché. Que euh, la moyenne euh... du marché. Tout à fait, puisque bon, le logement, c'est la décision pour un client d'acheter un logement, mmh. c'est aussi un compromis. C'est-à-dire que malheureusement, si votre client vous lui demander de décrire son logement idéal, ou ah. même vous, oui. ben, il sera toujours beaucoup plus grand que ce que vous avez aujourd'hui, beaucoup mieux placé et... Euh, et beaucoup plus clair. clair et ce voilà. n'est voilà, pas celui que vous avez. Allez, oui. bah, parce que malheureusement, il y a des contraintes économiques très fortes. Et donc, il faut s'assurer que euh, dans ce que le, le client va décider d'acheter, il est le meilleur. Euh, ça ne veut pas dire que c'est un meilleur absolu c'est le meilleur dans le compromis auquel lui-même sera arrivé, euh, à, à la fois en termes de finition, en termes de qualité, en termes de, euh, de transparence, de suivi après-vente, etc. Et
2: donc, le moyen ce que, ce que vous évoquiez ouais. c'est combien de temps bah quand le marché est à Là, on peu parle d'habitation près... bien sûr. oui ah, oui euh... sur
0: le logement quand le euh, quand alors ce qu'on appelle le taux d'écoulement c'est ouais. vous prenez la totalité de votre offre commerciale instant t et vous regardez combien de mois il vous faut pour euh, la vendre le marché doit se situer à 10 12 mois euh, c'est à dire toute l'offre met à peu près un an pour se vendre nous on est à quatre mois alors, c'est un autre avantage, c'est qu'on renouvelle en permanence notre offre. Et quand vous êtes dans des périodes euh, d'ajustement euh, fort, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui changent, la, les coûts de construction qui ça vous permet de mettre à jour et de vous adapter Exactement. aux nouvelles conditions.
2: Actuellement, quels sont les projets dont vous êtes les plus fiers dans cette maison,
0: hein, Kaufmann Brown Alors, bon, il y en a beaucoup. Le... Je suis... C'est encore des projets à en devenir. Je suis très fier de ce qui est en train de se monter autour de l'aménagement. Euh, pourquoi Parce que là, ça nous permet vraiment de construire ce qu'on a, ce en quoi on croit le plus. C'est-à-dire, on construit vraiment des quartiers. Euh, je pense à ce projet à Reims où on va implanter une école de commerce, on va, on va, on va, on va implanter une, une école de design. Donc, on va vraiment créer de la vie. On va. On regarde comment comment on va faire vivre tout ça, euh, comment euh, euh, comment le, euh, on va faire adhérer ce quartier au reste de la ville. Donc ça c'est des sujets passionnants. Et là on a vraiment l'impression de, bah, c'est un peu comme les infrastructures, d'être euh, de, de laisser quelque chose derrière nous. Après il y a des très beaux projets. J'ai beaucoup aimé en, en architecture le projet qu'on a fait dans le 17e arrondissement émergence qui est euh, euh, je trouvais très élégant, très lumineux. Mais on a des très beaux projets euh, euh, en immobilier entreprise, celui sur lequel on travaille de nombreux, depuis nombreuses années, qui est la gare ce qui est quand même ma gare historique en plus. Donc, euh, On en
2: reparlera à euh, bords retourne, de ce
0: projet. On retourne à, à Juvisy-sur-Orge. Euh, et euh, et donc, il y a, y, a, y a beaucoup de projets. Il y a des résidences gérées que je trouve euh, passionnantes. Dans la manière dont c'est conçu, dont c'est abordé par nos exploitants. Euh, la liste est longue des. Euh...
2: Quand on est promoteur, est-ce qu'on se passionne pour l'architecture Est-ce que c'est forcément obligatoire
0: Je ne prétendrai pas être cultivé dans le domaine. Je suis sensible à ça, mais je me l'interdis un peu. Pourquoi Parce que l'architecture, pour moi, c'est un choix politique. Euh, on ne doit pas faire une architecture pour nous. Mais c'est l'élu, à la fin, qui est responsable euh, du visage, visage, entre guillemets, de son rôle. Oui, de... puis oui. d'un choix, mmh. choix qu'il aura fait, qu'il aura mmh. supporté, euh, qu'il aura à défendre auprès de sa population. Euh, et c'est vrai que, euh, parfois, je suis un peu énervé quand j'entends des critiques, parce qu'on va voir des villes qui vont décider d'avoir une architecture très, très, très traditionnelle, très... Euh, alors, On dira c'est du pastiche et autres néo quelque pas, chose oui mais mmh. c'est pas le sujet si, si les élus et la population veulent cette architecture et que euh, en respectant cette volonté eh bien on arrive à construire des logements qui encore une fois sont utilisés etc euh, euh, c'est très bien et, euh, et puis et puis moi je pense que l'architecture aujourd'hui un, un de, de ces évolutions importantes à venir je pense, c'est aussi la frugalité dans l'usage des matériaux, c'est-à-dire qu'on voit trop d'architecture avec des gestes inutiles. Euh, on revient
2: geste... à l'ego dont on parlait tout à l'heure,
0: peut-être. Oui, peu oui, oui, oui. Euh... En
2: même temps, nous sommes face à un geste euh, que nous voyons non loin, qui est la Tour Eiffel, euh, <coughs> qui est un geste euh, très clair. Euh, et au fond, Paris ne s'en est pas si mal porté de ce geste.
0: Oui, mais euh, c'était un contexte donné. Bien sûr. Et puis, euh, puis d'un point de vue ingénierie, ah, oui. c'est au niveau quantité de matériaux, c'est optimisé ah, oui. du début ah, à la fin. fin. Ah, mais... Donc je dis pas qu'il faut pas faire de monuments je mmh. dis pas qu'il faut pas faire de sculptures je dis simplement que le et là c'est pas un, un objet euh, c'est un objet de de euh, qui qui n'a pas de fonction non. Mais euh, quand on est sur la... Mais il y a eu... Y a... Ce qui a prévalu au design, c'était une sobriété dans l'usage. C'est euh, mathématiquement, physiquement, la, la forme de la tour Eiffel, c'est ce que vous pouvez faire de mieux en optimisation en termes de contraintes. Hein. Et puis, Eiffel, c'est un ingénieur. On, on
2: revient aux ingénieurs. Alors, je sais que l'ego n'est pas votre spécialité, mais on pourrait peut-être dire en conclusion quelques mots sur, euh, sur vos passions, je ne sais pas, vos, vos autres passions dans la vie que celle de l'immobilier euh, strict. Est-ce que vous avez des des passe-temps favoris, des passions
0: euh, Oui, on va Et... se disperser là. <rire> Mais non. J'aime beaucoup la plongée, la voile. Ah. Ça, c'est mes deux grandes passions. Oui. Vous avez dit euh, une fois que j'ai j'ai essayé, euh, et je souffre beaucoup, d'étudier les hiéroglyphes depuis euh, deux oui, ans maintenant. Euh, je... Ça, on peut être Champollion bis, mais c'est quand même du travail. C'est un gros travail, oui. et puis euh, 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 c'est difficile. Voilà, donc oui. ça, ça fait partie des... Euh, ça, oui. c'est un
2: peu un truc d'ingénieur, il me semble, Champollion, non, les hiéroglyphes, parce que c'est quand même pas du gâteau. Hein. Euh, non, mais
0: il y a un tel mystère derrière cette écriture aussi ancienne. Oui. Euh, c'est ça qui vous fascine euh, Oui, une sorte de... S'approcher des premiers hommes du début, bah, euh, puisque de toute façon, la fin, on ne la voit pas, donc essayez au moins de revenir <rire> vers le début. Revenir <rire> vers le début. À
2: l'époque où les constructions, cela dit, euh, les pyramides sont encore là, ce qui nous prouve ouais. qu'on euh, peut faire du, du durable, même si c'était un logement un peu, spéci un peu spécialisé. Euh, Nordina Chémy un grand merci pour cette rencontre
0: merci. et à bientôt. Merci.
1: Imoscopie un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier.